0: Seja bem vinda a um novo episódio do podcast Miguel Sousa Tavares de Viva Voz Falamos da bonita, ingénua e bem-intencionada Europa Já vai perceber porquê Numa semana de chuvas fortes não passamos ao lado dos acontecimentos Que apanharam quase todos desprevenidos E ainda acrescentamos o tradicional improviso Eu sou a Paula Santos
1: O Expresso faz 50 anos. Celebre connosco e torne-se assinante em Expresso.pt.
0: Ora viva, Miguel. Viva, Paula. Falemos então de uma Europa bonita, ingênua e bem intencionada. E começamos por falar de uma cidadã europeia que não é uma cidadã qualquer, uma vez que ocupava um alto cargo nas instituições europeias, e foi detida por suspeitas de corrupção. Eva Kaili, é o seu nome, é suspeita de ter aceitado um suborno a troco da defesa da política dos direitos humanos no Catar. O caso provocou acesas e violentas reações. A Presidente do Parlamento Europeu, por exemplo, considerou que se trata de um ataque à democracia. Não há dúvida, Miguel, como sublinha no seu artigo, que a suspeita atinge a União Europeia e as suas instituições, bem como a classe política.
1: Sim, não há dúvida que sim, uh, não violando o princípio da presunção de inocência, que deve valer em todos os casos e neste também, parece não haver grandes dúvidas de que realmente ela, o seu namorado, o pai e mais dois sócios, uh, que aliás ainda não foram identificados, e mais um ex-deputado, cujo nome também não foi revelado ainda pela polícia belga, constituíram uma sucessão de malfeitores, é assim que se pode dizer, para eh, funcionarem a favor do Qatar, influenciar a opinião pública europeia e no Parlamento Europeu a favor do Qatar a troco de dinheiro. E aquilo que permitiu à Polícia Belga e ao Ministério Público mantê-la em prisão preventiva foi o facto de terem sido apanhados em flagrante delito ao todo com eh, um milhão e meio de, de euros em notas, tanto eh, na posse de, da própria Eva Cahill como do seu pai, como do um terceiro elemento. Isso, Esse facto em si já é altamente revelador do grau de culpabilidade presumida de, de, das pessoas envolvidas. Ora, este caso é de facto o caso mais extremo, sem precedentes a este nível, em nenhuma das instituições da União Europeia, nem no Parlamento, nem na Comissão Executiva, nem em lado nenhum e altamente perturbante, e de facto a dúvida que eu ponho no meu texto é como é que ela se atreveu a isto, quer dizer, como é que ela primeiro achou que não seria apanhada, e segundo, como é que alguém, que é de um partido de esquerda, do PASOC grego, que trabalha na área de direitos humanos, que tinha um historial de defesa de direitos humanos, direitos das mulheres, das minorias, etc., de repente faz um discurso, como ela fez, completamente de uma cambalhota de 180 graus a defender o progresso que no Qatar haveria em termos de direitos humanos, direitos de proteção das minorias e direitos laborais. Como é que ela pensou que isto não iria levantar a lebre, quer dizer, que as pessoas não iriam ficar todas danzadas e admiradas? Como é que eh, não se iria associar uma coisa com a outra? Quer dizer, como é que alguém poderia pensar que uma pessoa mudava de opiniões assim de repente e que por trás não havia qualquer coisa escondida?
0: Mas o Miguel acaba até por levantar aqui uma possível explicação para isso. Na sua opinião, ou confirmar este lá está as suspeitas, Eva Kaili arriscou colaborar com o Qatar porque, além dos ganhos pessoais, pensou que as autoridades não estariam atentas porque o próprio Mundial concentra as atenções e porque nesta altura, e vou citar uma frase sua, só há um Estado à margem da lei e da decência, a Rússia. Ou seja, há aqui, na sua opinião, uma desvalorização e um fechar de olhos em relação a tudo o resto.
1: Exatamente, essa é a associação que eu faço, uh, alguns acharão que é uma associação postada, eu não acho, eu acho que a partir do momento, uh, não é a partir do momento, o, o, as coisas culminaram quando há cerca de três semanas o Parlamento Europeu votou, por larga maioria, uma declaração sem precedentes declarando que a Lúcia era um Estado patrocinador do terrorismo, que é uma figura jurídica que não existe no, no, no direito internacional, foi a primeira vez que um país foi, foi declarado como tal. E, isso culminou todo um processo que vem, vem estado, vem, tem estado em curso no Ocidente e na União Europeia de achar que a Rússia neste momento é o único mal da fita em termos geopolíticos. Isso desvia as atenções de tudo o resto e, portanto, eu creio que Abba Kailin pensou, bom, se eu fizer a defesa do Catar neste momento, não há grande escândalo porque, de facto, toda a gente está concentrada apenas em achar que eh, tudo que é malfeitorias só vem do lado da Rússia e, portanto, países como a Arábia Saudita, como Israel, como o Catar, como o próprio Irão, este em menor grau, mas passam despercebidos. A que já ninguém liga grande importância aos lançamentos de mísseis da Coreia do Norte. Ninguém se preocupa neste momento que Israel se tenha transformado num Estado defensor do Apartheid a nível oficial do governo. Já ninguém protesta. Quer dizer, todas as atenções estão apenas concentradas na Rússia e parece que todos os maus do mundo e todas as todos os ataques aos direitos humanos vêm apenas da Rússia. E eu acho que isso criou um caldo de cultura desculpabilizante para todos os restantes abusos que venham de outras geografias, que permitiu a Aba Kaili pensar que poderia fazer este discurso impunemente e que poderia começar uma campanha de limpeza de, dos abusos em, em curso no Qatar.
0: Passemos então para o caos que o país viveu esta semana, numa repetição para pior do que já tinha acontecido na semana passada, a região de Lisboa, em particular, foi a mais afetada por uma espécie de tempestade perfeita que todos lamentam, mas que ninguém conseguiu acautelar de forma eficaz. O Miguel levanta dúvidas sobre o papel desempenhado nas cheias por duas entidades, o IPMA e a Proteção Civil. Terão ficado a quem? Para si?
1: Ficaram e, aos a, a, a certa altura das coisas lançavam culpas um para o outro. Eu dei o exemplo porque eu vivi esta esta chuva em dois sítios diferentes, no Algarve e em Lisboa. No Algarve foi tudo apanhado de surpresa, houve inundações brutais em Faro e a justificação é que o radar do Ipemann não estava a funcionar, faltava uma peça que tinha que vir à Alemanha, o que eu acho uma coisa inacreditável. Quer dizer, um radar de tal maneira decisivo não tem uma peça subselente em stock. Isto é absolutamente inadmissível. Em Lisboa foi a tal eh, conjugação de tempestades perfeitas e tudo que apanhou toda a gente de surpresa. E a seguir, aquilo que eu critico a seguir, é que, embora tenha continuado a chover, não choveu tão desalmadamente como isso. Eu lembro, por exemplo, que em Lisboa eu fui sair domingo à noite e havia avisos que parecia que vinha aí um tsunami. E não aconteceu nada de extraordinário. Quarta-feira, a cidade de Lisboa estava praticamente deserta porque tinha sido sitiada, porque as pessoas de fora de Lisboa não entravam. Eu não me lembro, eu passei o dia a circular em Lisboa para trás e para a frente, eu não me lembro de um dia com um trânsito tão bom em Lisboa como quarta-feira. E a catástrofe anunciada não aconteceu. Ou seja, é típico da proteção civil estar distraída às vezes quando não pode e a seguir, para se compensar, lança um estado de pânico e de histeria coletiva e passa a ser tudo alertas laranjas e alertas vermelhos para compensar. Eu acho que de tanto uma atitude, uma atitude é irresponsável, a outra é verdadeiramente alarmista.
0: É O que se chama depois de casa arrombada, não é?
1: Depois, depois de casa arrombada, trancas à porta, mas de facto na quarta-feira, para quem como eu teve que andar de um lado para o outro, foi um dia felicíssimo. Agora, para a atividade económica e para a atividade eh, pública de, das pessoas, inclusivamente das crianças os pais foram aconselhados a irem todos buscar as crianças às escolas ou ao final da manhã, quer dizer, aquilo foi fechar a cidade durante um dia a troco de um dilúvio que não aconteceu, acabou por chover a sério à noite,
0: não foi durante o dia. O que estas cheias também acabaram por revelar é que não estamos preparados para elas, independentemente dos avisos que podem realmente não ter funcionado. Acha que isto se uh, explica apenas com a questão das alterações climáticas ou temos que fazer aqui um exercício de, de autoanálise do que está para trás e que não foi bem feito?
1: Paulo, não, não, nós já todos sabemos o que é que se passa em Lisboa, é evidente que há alterações climatéricas, sobe mais violentamente talvez, agora basta ouvir o que disse o, rival, o Gonçalo Ribeiro há 40 anos, mantém-se tudo atual, sobretudo no Vale do Alcântara, eu, eu vivi durante anos no Vale do Alcântara, aquilo é, é crónico, inundações, e já se sabe porquê. Há ali uma ribeira enterrada. Os solos não podem ser impermeabilizados. Acabámos de aprovar recentemente duas grandes urbanizações ali, que é o hospital Cufetejo e uma enorme urbanização que está agora a ser comercializada. Exatamente em cima dos, dos tais solos que não podem ser impermeabilizados. Portanto, não há milagres. escusam de vir com a desculpa das alterações climatéricas, porque aqui trata-se de fazer frente à especulação imobiliária e defender a cidade das cheias nos, nos, nos sítios onde ela é mais premiável às chuvadas. E é isso que não é feito, não há nenhum planeamento. Quer dizer, a especulação imobiliária passa à frente de tudo e depois queixam-se da chuva.
0: está assim tudo dito. Concluímos a conversa em torno do artigo de opinião publicado no Expresso. Seguimos para o improviso. Já aqui utilizámos a expressão tempestade perfeita para falar das cheias e do mau tempo, e regressamos a ela porque é o nome da operação desencadeada pela PJ e pelo Ministério Público, que levou à detenção de cinco pessoas, três delas altos quadros do Ministério da Defesa, suspeitos de corrupção no exercício de funções públicas. O processo envolveu o ex-diretor-geral de Recurso da Defesa Nacional, Alberto Coelho, durante a vigência do ministro Gomes Cravinho, que agora está nos negócios estrangeiros. Começámos a falar neste podcast de corrupção e de suspeitas de corrupção, e acabamos da mesma forma.
1: Exatamente. Temos outra vez perante um caso de irresponsabilidade. Vamos lá ver. João Gomes Cravinho recebe um relatório do seu secretário de Estado, Jorge dos Santos, secretário de Estado da Defesa, onde diz que não há explicação para uma derrapagem de uma obra que estava previsto custar 750 mil euros e acabou por custar quatro vezes mais. E ele demora eh, tarde, demora quatro meses eh, a concordar com o relatório, mas concorda com o relatório, eh, no qual também se diz que o responsável pelas obras, o que era diretor-geral de recursos no, no, no Ministério, Alberto Coelho, não deu explicação suficiente para essa derrapagem. E o Ministro, concordando com isso, e não dá seguimento nenhum a isso. Vai ao Parlamento, passados uns meses, e quando lhe falam nessa derrapagem, ele diz que não se trata de uma derrapagem, mas de um desvio. E diz inclusivamente que o, o, o dinheiro não, não se vai perder, porque o hospital uh, vai ter mais valor do, do que estava previsto, as obras não, não, não são para ir pelo cano abaixo, quer dizer, desvaloriza tudo aquilo. É, quase, é, é caso para a gente perguntar se a obra fosse em casa do ministro e se ele tivesse contratado com um empreiteiro fazer uma obra por 750 mil euros e no fim acabasse a pagar 3 milhões e 200 mil, se o ministro achava normal se achava que não era uma derrapagem, mas um simples desvio sem importância. Pior do que tudo isto é que, já sabendo de, de, do relatório, já sabendo desta derrapagem, já sabendo o que isto que tinha custado aos contribuintes, o Ministro vai nomear o Sr. Alberto Coelho para Presidente do Conselho de Administração da empor que é a holding de, das indústrias da de defesa nacional, Cumulando de, 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 de elogios, dizendo que ele prestou serviços inestimáveis ao Ministério da Defesa, pelas quais o Ministério estará eternamente grato. Ou seja, o Ministro não ligou importância nenhuma, desvalorizou totalmente esta derrapagem, desvalorizou o teor do relatório que o próprio Secretário de Estado lhe enviou e, passa a expressão, esteve-se marimbando para o dinheiro dos contribuintes. Eu acho, sinceramente, que só há uma saída para o Ministro João Cravinho, que é admitir se porque já é tempo, de facto, de alguém ser responsabilizado pelas coisas que faz. Eu costumo dizer que a vida não é a feijões. E governar também não é a feijões. As pessoas têm que ser responsáveis. Eu não sou daqueles que são muito rápidos a pedir a demissão deste e daquilo por, por aquilo ou por outro. Mas ouvidas as explicações deste ministro, na altura e agora, eu acho que ele não tem outro caminho decente se não ir-se embora. Sinceramente que acho.
0: Ficam assim, na opinião de Miguel Sousa Tavares, as consequências desta... Tempestade perfeita, chega ao fim mais o um episódio do podcast de Miguel Souza Tavares de Viva Voz, bonita e gênua, bem intencionada, a Europa. A conversa desta semana contou com a sonorização do João Martins, a opinião à sexta-feira.